0: Привет, это Анна Титова и подкаст «Инсайд 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 2 ноября, четверг. История первая. Военное крыло Хамас заявило о гибели семи заложников при обстреле лагеря беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа. Заявление приводит Аль-Джазира. По данным палестинской группировки, в результате израильского удара погибли семь гражданских, включая трех обладателей иностранных паспортов. Пресс-служба подконтрольного Хамас правительства Газы заявила накануне, что в результате двух ударов израильской авиации по этому району погибли 195 человек и ранены 777. В Цахал подтвердили факт ударов по Джабалии, утверждая, что в результате атаки был убит командир батальона Хамас Ибрагим Биари, организовавший нападение на Израиль 7 октября. Также удары обрушили подземную инфраструктуру боевиков, часть тех самых тоннелей. В Цахал утверждают, что командир батальона Хамас и его боевики прятались за мирными жителями, передают CNN. История вторая эвакуация. Открылся КПП Рафах на границе Египта и сектора газа. Именно через этот пункт впервые начали покидать сектор газа раненые и иностранцы. В октябре уже сообщалось о решении открыть этот пропускной пункт, однако ни один заложник или иностранец через него тогда не вышел. Власти США и Великобритании уже сообщили, что первые граждане этих стран покинули сектор газа. BBC говорит о 300 иностранцах, которые смогли уехать. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в секторе газа находится около 600 россиян, которые ждут эвакуацию. Пока нет данных о том, что кому-то из них удалось покинуть сектор газа. «Спасибо, что погибаете. История третья». Глава телеканала «Раша Today Маргарита Симонян в новом выпуске своей авторской программы «ЧТД», комментируя ход войны в Украине, процитировала строчки песни Егора Летова «Все идет по плану» и поблагодарила тех, кто теряет свои жизни на фронте. Надо что-то сказать про слово. А я не буду ничего говорить про слово. Я про слово вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Поставить песенку не можем, потому что права надо очищать. Это там сложно все. А спеть можем. Все идет по плану. Помните <смех> современники моего отрочества и детства, как мы пели такое в подъездах и в школьных раздевалках. Все идет по плану, слава Богу. Спасибо большое тем, кто этот план придумывал, тем, кто его реализует, тем, кто трудится на заводах, тем, кто рискует жизнью своей и теряет свои жизни на фронте, и всем, кто за этим стоит. Просто спасибо. Ранее, еще до начала российского вторжения, Маргарита Симонян в эфире российского телевидения заявляла, цитирую, «В горячей войне мы возьмем Украину за два дня». Позже она объяснила свой несбывшийся прогноз так, опять же, цитата, «Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину, как таковую, мы победили в первые два-три дня, когда взяли Гастомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы, а потом началась война с НАТО». Конец цитаты. История четвертая. В городах России возобновили набор в ЧВК «Вагнера». Пермское издание «59РУ» со ссылкой на слова представителя «Вагнеровцев» сообщило, что теперь они стали подразделением Росгвардии, а руководит ими сын Евгения Пригожина Павел. Источник издания в ЧВК «Вагнера» отметил, что символика и атрибутика организации останутся прежними. В центрах вербовки, по этим данным, прежде всего набирают тех, у кого есть боевой опыт, в том числе тех, кто уже находился в рядах ЧВК. При этом теперь в группу ЧВК Вагнера не набирают людей из мест заключения. Отмечается, что пропаганду вступления в организацию начали телеграм-каналы, связанные с ЧВК Вагнера. Депутат и бывший советник главы Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн заявил, что ни о каком вхождении ЧВК Вагнера в состав Росгвардии речи идти не может. Он назвал информацию службы вызванными в том числе законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Эти законопроекты были внесены в Госдуму в конце сентября, и если их примут, то на Росгвардию будут распространяться все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны. И история пятая. Жителям до сих пор негазифицированного города-миллионника Красноярска нарисовали газопровод «Сила Сибири» на стене. Граффити появилась под одним из мостов. Фото арт-объекта опубликовано в группе «Галка Красноярск». Авторы идеи рисунка, сгенерированного нейросетью, не раскрываются. В подписи утверждается, что 20-метровая картина посвящена Дню народного единства и воплощает в себе сплоченность народов, мощь достопримечательности и достижений России. Помимо прочего, анонимные авторы изобразили газопровод «Сила Сибири». По данным проекта «Борус Люди», который анонимно пообщался с авторами граффити, инициатором работы выступил паблик «Галка Красноярск», где и были размещены эти фотографии. Проект утверждает, что эта группа ВКонтакте финансируется Государственным институтом развития интернета. Негазифицированный Красноярск уже попадал в новости. В сентябре прошлого года в телеграм-каналах СМИ и чиновников массово публиковали пропагандистский ролик якобы от Газпрома о том, что Европу без российского газа ждет невыносимо холодная зима, которую Европа не переживет. В видео при этом используются кадры зимнего Красноярска, города-миллионника, который до сих пор не газифицирован. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.